0: 妈妈却在八十岁之年的确走红了。我妈妈叫杨本芬，她在八十岁之年出版了长篇小说《秋园》。我想做一个好妈妈、好妻子、好女人。然而寒流
1: 逼死海鸥，我只想努力做饭，不愿明辨是非。但寒流逼死海鸥。大家好，欢迎大家来收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》。今天呢，我们所谈及的话题，其实是应该是很多人就是对写作感兴趣的人很感兴趣的一个话题，叫“当我们想要开始写作，什么时候开始合适”这么一个话题。那我们非常有幸的请来了两位嘉宾，一会儿我会一一的跟大家做一个介绍。那么我自己呢是这个播客的原始主播之一，我叫乌昂，我是一个作者。现在呢，我想先有请我们今天晚上的呃第一位嘉宾，他叫张红，希望你好好聊，先来打个招呼吧。
0: 好的，大家好，我是张红，文章的张，走红的红，哈哈，我是一名作家，出版有二十多本书，虽然没有著作等身，但至少也超过高跟鞋的鞋跟高度了。我的作品以儿童文学为主，这是因为我十九岁开始发表，呃，发表短篇小说，结果误打误撞进入了儿童文学领域。呃，无论写作还是职业，都在这个领域。我猜大家没怎么看过我的书。简而言之，我没有走红，但我妈妈却在八十岁之年的确走红了。我妈妈叫杨本芬，她在八十岁之年出版了长篇小说《秋园》。此后呢，她以一年一本的速度出版了《浮木》和《我本芬芳》，构成了杨本芬女性三部曲。如果我提起厨房里的。奶奶作家也许会有一些听众知道，嗯，所以请张红老师啊、呃、来当嘉宾，约
1: 等于请了两位女作家来当嘉宾，我觉得非常的荣幸。然后我们来介绍下一位女嘉宾，哎、欸，是不是应该不说这个“女”字啊？非常的，我肯定是太紧张了。呃，我们要有请的是思杰，她也是一位。呃，自由撰稿人，同时也是即将成为小说家的一个诗人，你来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我叫沈思杰。嗯，我应该准确点说是前时尚杂志撰稿人，但是因为写了这么多年，我突然是觉得写作到底为什么？就是它是你的一个爱好，还是一个你的挣散碎银子的一件事情？我在这过程中有一点迷惑。然后，如果是作为爱好，我觉得啊，之前写的那类的文章肯定是不能够去作为一个叫做爱好的一个写作方法。然后，另外一个就是经历了啊二零年的疫情，很多事情停滞下来，就让我又开始重新想这个问题。结果是无意中在吴王老师的，呃，激将法的这个激将下，我开始尝试写诗，被吴王老师觉得说，嗯，你可以继续去写。现在我是又在打破我自己的另一个边界，就是尝试写虚构类小说。虽然现在还处在一个烂尾状态，但是我是觉得，嗯，人无论在什么年龄都应该去突破自己。去找一个可以让自己去发掘自己潜力的一个怎么说一个入口？我觉得就是在王老师的这个鼓励下，我开始在进入这个入口。然后未来这个黑洞能把我吸进去多少，我能在里面成为什么样的人，我未可知。但是就是因为这个未可知，才让我更有期待，让我觉得未来这个。中年和老年生活都特别的美好，我觉得这是一件特别有价值的事情，也是我当下最喜欢做的一件事情。虽然有压力、嗯。<笑>好，
1: 谢谢两位嘉宾的非常精彩的自我介绍。我发现你们真的是写东西出身的，这个自我介绍直接整理成文稿，可以当做一个很详尽的作者介绍的。然后我们为了。这期节目，因为张红老师是我们第一次啊斗胆请嘉宾，作为一个新播客，不自量力请了这么大的咖，我们就狠狠的前踩了一番。结果那天聊了三个小时，啊，我觉得那故事太精彩了。我当时的感觉就是，天哪，我们，嗯，我们这一代的女性都经历了什么？所以，啊、呃，今天我们的第一个环节，可能呃，请两位先来回顾一下。最早的时候，当年啊、呃，怎么开始接触写作，然后怎么开始呃，萌发了，就是成为一个写作者的这个前史，我们把这个过往的经验先聊一聊，然后有请张红，我觉得她真的是很有故
0: 事啊， um, 谢谢勿忘，呃，勿忘来邀请我的时候，他说，呃，他说。这次播客的主题是什么年龄段写作？呃，什么年龄写作最合适？他认为我特别适合讲这个话题，然后我非常纳闷儿。我说为什么我是特别适合呢？他说因为啊、呃、我妈妈的缘故，我妈妈在八十岁岁成为作家嘛，这种事情嘛，的确还是蛮罕见的，的确也算一个奇迹。然后我心里想，哇，我现在真的是靠我妈混了。原来我明明是我们家的文一代，我硬生生的把自己混成了文二代啊。刚才我说的，我是19岁发表作品的。那时候呢，刚刚进入大学就二年级嘛，就青春期的记忆还非常的鲜明，就心里边呢就贮存了很多的情绪啊，很多的念头啊，一些人物、一些故事，他们都奔突着，这个要寻找出口。就我的青春期看上去很很顺利啊，一个成绩很好的学生，老师器重，同学羡慕。但就我自己来说，整个青春期确实非常的挣扎。呃，我不知道有谁的青春期会不挣扎啊，所有的时间都用来上课、演算习题、背英语单词和政治答案，为高考拼搏。整件事情就像一场被迫参加的长跑比赛，腿早就软了，肺部因为缺氧。好像要爆炸了，但还是机械的迈着双腿跑啊跑啊。就是说，我就是一直觉得人的童年和青春期相对而言，就是处于这么一种一种比较无助的状态。这个支撑自我的内在的思想资源不够，于是外在生活也需要成年人的照料。然后，同时呢，要去成长为一个独立个体的渴望，又去又会强烈的驱动着一个人，要从那个既保护他又拘束他的壳当中挣脱开来。这个过程一定是痛苦和挣扎的。所以呢，我就把我的那种就是就是非常强烈的一种情绪，写成了我的第一篇小说，叫做《白杨树成片的飞过》。它是以一个高三女生内心独白的方式，就是反思了校园中的这个竞争的环境啊，比较模式对人性的损毁啊，这个第一人称吧，所以主人公就是我。他这个跳出了自我保护的这种心理的这种圈围啊，就是微妙的但又不加掩饰的展现着与现实的格格不入。所以，虽然是很年轻的时候写的一篇作品，但是这个自尊，因为对这个女主人公来说，这个自尊和真诚是这个我所拥有的仅存的力量。所以，这个小说呢，它也就是那种内心的真实啊，以私语的形式剖白了这个脉络，无关善恶，只是复杂纠结，延伸。呃，多少有一点赛琳格式的真实和嗯、哦，所以我就很好
1: 奇，你是高三的时候写的这个吗？嗯
0: 、高三好啊，不是的，你有空
1: 。哦，大二，那我能理解。对，高三感觉根本就没有没有,没有可能去写小说了，诗都很难吧。
0: 嗯，完全没有可能。高中的时候我在理科班，因为那时候社会上的说法都是学好数理化，走遍天下都不怕。然后我理科成绩也蛮好的，然后大家都会觉得啊，只有理科学不下去的人才去学文科。然后，所以这就涉及到我刚才说的那个内在的思想资源。精神资源不够嘛，所以精神世界是很单薄的，就很会被这个世俗的一些看法影响，就会违背自己的真正的那个，比如说天赋所在的那种倾向啊，哈，那种内心所向往的一种东西，你就受这个世俗的影响，就你就选择了一个相违背的，其实是损害自身的道路。就谢天谢地，我在十九岁的时候，我做了一件非常有勇气的事情，就是我从，呃，理理科参加理科高考，然后考上南京大学化学系，然后十九岁那年，我提出了一个申请，像中文系，然后诉说了我对文学的。热爱，嗯，然后中文系的老师面试了我一下，这样我就从化学系转到中文系了。所以从这个角度你，你
1: 当时、嗯、呃，这个我我很好奇，我是个好奇心很强的人。哎、嗯，那你这个申请是那个时候呃，大学是如此的开明吗？就是居然可以、呃、越过一个系去递交申请，是递到什么部门呢？是可以做这个动作的。
0: 哎、呃，我是递到中文系，然后中文系会转到教务处、嗯，然后这里面还有一个特别有意思的事情，然后我就到教务处去递交申请的过程中，我发现那有一叠转系申请，然后我我就在那看，我看到了有一个信息物理系的女同学，这个她的申请也在那，上面有她的宿舍的号码。结果我就产生了一种要联系同志的这么一种使命感，其实也是想找一个伴儿了。然后我就跑到那个信息物理系的宿舍去找他，他当时都想放弃转系的念头了。后来因为转系中文系要去我们从一年级读起，这意味着我们要在大学多读一年。而他呢，一直是一个超级好学生出身，他觉得这相当于留级，而这是他不可忍受的，所以他已经准备放弃了。后来我就跟他说啊、呃，我说呢，你要以这个就是付出一年的代价，然后，呃，我们这一生都可以选择我们喜欢做的事情。我说这不是很值得吗？然后他这个这个说法就完全的说动了他，然后他就跟我一起转到中文系。后来他现在是北京大学，呃，语言学的教授。嗯，哦，你们俩都成功的转轨了。对，那是上理工转的。
1: 是，嗯
0: ，就是，所以你你
1: 事实上你的大学上的是文学系，那你拿文凭那里面写的是化学系呢，还是
0: ？当然不，都是文学学士嘛。哦，因为化学系只待了一年、哦、
1: 就转到、哦。你你就正式的把那个身份都转过去了、嗯，就不带那个历史记录了，等于是。对，不过我依然我很神奇。
0: 哎<音>很神奇！而且我听说现在如果要转系的话，好像要花钱，然后花钱也不一定能成功。但我们那时候就没没有不需要花钱，而且无论是中文系还是化学系的老师，他们都会很愿意给学生提供一个就是这种呃自我选择的这么一个机遇，所以的确是赶上了。就是一个蛮好的时代，那是上世纪八十年代中期。嗯，是一个好时候，就是大家还在一
1: 种很懵懵懂懂的，对于这个文理的界限没有那么硬性规定的时候，然后你赶了一个时间差嘛，就到了你自己喜欢的专业来了。所以你这样，你就像作家靠近了第一步了呀，感觉。
0: 呃，非常关键的一步，因为后面的职业也跟这个专业有关、嗯，因为那个年代还不像现在，好像职业的选择的范围更加的宽泛哈。那时候基本是、嗯。是你学的哪个专业，你就会从事相关的行当。这也是我就觉得在化学系我就不能忍了，因为我一点兴趣都没有。然后想着这一辈子学系
1: 很难呀，我觉得化学系那个每天要处理那么多试管呀，对呀，三角杯呀、啊，然后各种东西它都是透明的，然后它又
0: 是又是不是不是那么简单的一个公式能搞定的、啊。对吧？主要是他跟我自己的这种个性上的一些特质完全的不符合。比如说，他要求一个人的动手能力，他要求一个人特别精细，而我恰恰是一个生活上也低很低能，动手能力，嗯，就是有点糟糕的那种人。我到现在还记得我在化学系闹的一个笑话。比如说，当你把一个干锅盖子你取下来，你要放在边上，嗯，然后我就会。倒着放就是锅盖嘛，你们想象干锅盖子跟一个我们平时用的锅盖也是差不多，它是不是有一个你用手拎的把，这样一个一个圆圆圆坨坨，对吧？然后你那么倒着放，然后那个锅盖就在桌子边缘旋转啊旋转，然后就掉了下去，然后我就挨了老师的批评，并且赔了这个锅盖的钱。哦，明白了。我觉得
1: 文科脑跟理科脑完全是两种脑，嗯、就是这个，甚至我觉得染色体都应该再分一个文科染色体和理科染色体，特别神奇。那恭喜你啊、嗯，你真的是成功的逆转了你的大的命运的格局啊，不然你不知道在哪个化工公司，哦，有可能去做护肤品导师，对
2: 吧？呃
0: 、嗯，就是。呃，勇气还真的蛮重要的。如果不是我自己想着试一下写那么一封信给中文系老师捧杯心心计，我还记得我上面写，哇，我有多爱文学呀、啊！然后我现在又有多痛苦啊！我多么希望他们给我一个机会啊！写了写了好几页纸呢。然
1: 后你、哦、<笑>在那里面，你有列举你喜欢的作家的名字啊之类，显得就是你已经开始在阅读了吗？
0: 没有意思、哎。我我记得还真没有，为什么呢？ Uh, 实际上，我直到研究生阶段，我就我都觉得我的阅读都是非常的狭窄，而且就是，呃，我的认知思思维能力跟现在比都是很差劲儿的。所以这里面其实可能就是会提早讲到一个话题，不是乌昂？你说我们今天的话题是什么年？年龄就开始。嗯，对，因为我我这个人是一定要在那个情感的冲动之下，我才能够写的。比如说，第一那时候就写了一批关于青春期的作品，比如说《白杨树成片的飞过》呀，为什么不长大呀？呃，高三那一年啊，都跟我就是记忆还很鲜明的这个中学时代有关。但是，当我把那一段生活写完之后，我中间就有很长时间我就没有作品了。然后我记得上次聊天，乌昂说到自个是一个反例，因为你也是很早就开始写作，对吗？对
1: ，就是我是呃科班出身，然后就干了本行，<笑>然后就干了，现在也算大半辈子是这么一个，就是挺挺正常的一个成长的，所以不像你，就是之前你是显而当成为一个就是理工科的。对吧？你的专业你是自己，哦、我
0: 我觉得咱俩基本上成长的这个、嗯、呃叫什么轨迹，轨迹是相近的，对对对，就是中学读了个理科班对对对，在化学系待了一年，但是后面都是完全一样，嗯，对，中文系本科都重合，哎，对，就是我我说这个，我是想说你刚才就是。问我的那个问题，呃，就不不不是我自己说，到底什么时间写作合适？嗯、就是我，我跟你一样，我都开始的很早，但是中间我会停了好几年，然后呢，对这件事情，我脑子里边经常有两个想法在打架，一个想法我就会对自己有不满意，我会觉得，哦。为什么我是一个这么没有毅力的人？写作这件事就是要有毅力呀！我有一个这么好的开端，如果我一直写，我一定现在成为一个你所说的真正的大咖。现在当然不是，但是如果我那时候我就一直努力写，我一定会成为一个真正的大咖。我是这么想哈。但是另一方面，我回头看我年轻时候写的作品，我写出过那么几篇。还挺好的东西，比如说白杨树成片的飞过，我到现在为止，我也认为它是一个很好的作品。它里面就是有一句话，就是这个女主人公她老是重复一句话说，说我的日子还没有来临，因为她觉得那时候的生活日子不是她要过的，而她觉得她属于她的日子还没有来临。后来包括几十年以后，我有一次，呃去做一个讲座，我在讲台上讲到这个小说，讲到这句话。后来有一个听众，一个女学生，她就哭了，所以我我就在想这句话可能会引起很多人的共鸣，她甚至也没有代沟，对，所以我写出了一些好东西，但是我也写出了一些我回头看我不愿意把他们收进我的任何集子中的非常矬的东西，这里面就是认知很矬啊，嗯，比如说呃，我写过一篇叫《我和我的》。美国同屋，因为我在大学的时候，我曾经有一有过一段跟留学生陪住的经历，然后那里面就是这篇小说中就是充满了一个，嗯、呃，那个年代的那种被非,非常主流的正统的意识形态灌输过之后的一个东西，所以我没有把它收进我的任何的这个集子当中，呃。然后还有一些小说呢，是在艺术上，我觉得也是就挺单薄的。所以，我另一方面，我就在那想，如果我在年轻的时候，我一定逼着自己写，可能我也能发表，但是我也可能会写出很多让现在的自己觉得不好意思的是那个作品。所以，其实我自己也是纳闷的，就是我我并没有到目前，我也没有一个答案，就是如果。假设时光倒流，我到底应该做怎样的选择呢？我是逼着自己写，还是我就停下来？那么这个话题是因为我啊，你刚才问我阅读，就是包括阅读，我觉得那时候我也是远远不够的嘛。后来的自我建设其实也都是靠读书，呃，当然也包括网络这样得来的。嗯。
1: 就是张红给了我们一个非常好的示范，就是首先要勇敢的，呃，去奔奔赴自己感兴趣的领域，然后向它靠近。其实像你讲的后半节的情况，在我们现在写作中心的好多所谓科班出身的学生里面也是挺常见的，就是中文系甚至也是读完硕士，然而他就这个写作这个行为，他中间可能会卡顿很多年。可能跟生活有关呢、啊，跟自己心理建设有关，也有可能就是他到了，像一会我们来让师姐来聊会儿，我觉得师姐也是还蛮典型的。虽然做一件跟文字相关的工作，但是我们内心可能呃，假定就是那个创作性的工作，文字工作才是真正的文字工作，而类似于师姐之前讲的，它是一个前时尚杂志的。撰稿人，他你内心会认定他是一个创造性的工作吗
2: ，师姐？然后我们再聊聊你的过往。我刚才听了，嗯、呃，您跟张老师的两个两位嘉宾两位的故事，我就想，你们都是在正轨正轨的这个轨道上面一路前行，而我好像是在一个离轨的情况下一路飞奔。对我，我去做自由撰稿人，其实也是一个非常偶然的一个事情。但是，呃，一开始的时候，只是做一点小小的，呃，就是在各个角落里面、边边角角的那些小文章、豆腐块里面去写。呃，我特别有感触的，就是刚才两位说的，就是我们这个七零后遇到了一个最好的年代，是因为那会儿纸媒刚刚兴起。很多纸媒就是来需要不同的声音，而且那会儿的发声还挺自由，所以就是有各种你可以，只要你有点巧思，你的文笔还可以，你就有机会去登版面，然后被一些呃编辑看到。然后我就是被时尚类的杂志的编辑从众多的一些什么投稿来信里面发掘出来的作者，就特别的偶然。那个编辑觉得就是这个人写东西还挺有点幽默感的，然后就问我从事什么职业，愿不愿意写一些文章，然后就特别无厘头，呃，各种版面的去尝试触摸。后来我最喜欢写的其实是就是家居装饰，还有带艺术类，而且我之前是学了的是服装设计，所以我在时尚杂志里面还算做撰稿人里面还算是比较得心应应手。但是，就像汪老师刚才问的这个问题，就是给杂志写撰稿，算不算是一个原创作？我我我其实是一直开玩笑说这是一个命题作文，因为首先编辑是会给你一个主题，呃，你要围绕这个主题来去写，你有发挥的余地，但是那个空间是很小的。呃，你去采访嘉宾。你要写的东西，像我们一般肯定是登那种大时尚杂志的这些嘉宾都是非富即贵，他们是有边界，你是不能碰的。你是要给他们提供提纲，采访提纲十到十五个提纲，围绕这个提纲来做。所以您就知道，就是他的这个创作自由度有多少，其实是非常非常的小，没有太多的自由度。我觉得好像，作为撰稿人最大的自由度就是在开篇和结尾，中间基本事是要按照他们的路子来、
1: 嗯我我。我离开三年以后，呃，就是不是没工作的嘛？其实我主要就是靠媒体给媒体写专栏活着的，就我的主要收入来源。当时辞职也是算了一下，觉得嗯、呃，好像可以养活自己，然后就辞了。所以咱专栏,<笑>专栏自由度大？哦、oh, ，专栏哦，对。你不是写专栏的那个板
2: 块，我是,是写前面的专题。曾经给北青写过一一段时间的情感专栏， oh, 但是后来是给时尚写人物采访，还有一些前面的、那个呃、固定的版面。面那个、哎，对对。哦，
1: 前面的那个专题啦，或者一些固定栏目啊。对啊对对对,对，
2: 嗯对，就是你有你那个，就是比如做明星版还是什么的，你是有要跟着编辑的这个。呃，他的这个版面来跟着他的要求走，嗯、呃，所以发挥的余地不大，这就是我在思考的问题。而且后期我开始做一些就是这个明星采访，这个可发挥的余地就更小了，空间就更小了。其实
1: 我也采访过大概两三位明星，也不知道是怎么回事儿，人家让我去的，也是在就是自由职业的那些年，可能有时候。朋友啊，特别好的关系，然后我就发现他们都不说真话，或者不,不能说，不诚恳。人家跟他聊半天，跟没聊一样，然后自己还要瞎编。因为我们这种纸媒，就是特别是《三联生活周刊》这种，呃，很重视信息量的纸媒，我们都是出身那个根子，就是要讲很多很多信息量。然后感觉跟明星聊半天，聊一个小时，我都写不出来一千字
2: 。真的很惨，特别难，您就知道我为什么后期我就觉得是进入了困局，还还也有这个，而且是十年前你做明星和十年后你现在当下，我、哦、反差很大的。就是之前，呃，明星也什么都能聊，所谓的明星，然后，呃，就是你自己的发挥余地还是比较大的，只要不出格，不碰触人家的隐私和底线就可以。你现在。采访一个明星，经纪人要在旁边，他的文宣宣传要在旁边，他基本上是没有一句脱稿的话，就是基本上就是这样。嗯、都有
1: 一个稿库，对吧
2: ？对，因为粉丝也惹不起，对粉丝也惹不起，还有什么你都惹不起
1: 。饭
0: 圈,<笑>圈，哎，你们有在读书吗？<笑>就是最近很火、嗯《始于极限》里面那个呃李呃。铃木凉，铃是叫铃木凉子吗？还是就是那个《始于极限》，他是上野千鹤子和
2: 啊那个 AV 女明星以前是做文的、哦，
0: 然后现在那位就是、嗯、啊是叫铃木凉子吗？亲爱的
2: 们啊
0: 、哎，我不记得他的名字，他的,是他的那个讲到的困惑，其中有一封他们的对话。那个书信，他讲到的困惑就跟思杰刚才讲到的一模一样，因为他也是会给那个专栏啊、报纸啊写稿，而且又因为他的比较特殊的经历，那个约稿的就会经常那个话题也会倾向于就是。他的经历那种那个方向嘛啊，然后他如果要容易发表的话，那他就得写那些东西，但是他又自己也会就是很困惑，他觉得这些东西的价值在哪里？他不想写那些东西。后来他母亲在世的时候，啊，就跟他说过，就是特别就是希望你能够有所积淀哈，能够写下为后人那个铺路搭桥的，真正能够立得住的东西。所以我，我我觉得这个困惑一定是会有的。然后我自己呢，因为我比你们要吃长一些年岁啊，呃，到了我这个年龄，可能我就真的会觉得，我要不就不写，要不我就我一定只为自己我才写。我想写,写真东西，对吧？有一个界定，嗯、就是写来自心灵的诚恳的东西，给擅长识别诚恳的人。人读写自由的真正的书给渴望自由的人读，这就是我的愿
2: 望。对我，我也是跟张、嗯、张宏老师有这个同样的一想法、嗯。包括我们在速写作营，我们首先是要抛除这个所谓的功利心，就是你是否一定要发表，你是否一定要成名成家，就是我们要保持写作的野心。当然，这野心是写出就是。自己就像您说的，真诚的认可自己认可的、嗯、喜欢的东西，而不是所谓的某一个圈子、某一个平台去做一个这样的认可。我觉得，就是我们现在写作也是很自由的写作
1: 。对，我觉得女性作家，我、哦、我又要提到女性没办法，因为我觉得女性作家更容易诚恳的去面对，就是作品。和就是自己在文坛，其实我们对文坛政治是没有什么感觉的，对吧？我们也不太愿意去混这个圈子，也不太愿意陪人去喝酒，我们也不愿意跟某某大咖去套近乎。我们好像对文学作品本身的这一度更
0: 高一点或者说更上心一点本本质上。我觉得无论写作也好，或或者做别的事情也好，最终的目标是为自身的生命负责。所以，虽然今天我们的主题是说什么时候写作，嗯、这个年龄时候最合适，我觉得这个问题是个引。对这个问题没有那么重要、嗯，就是真正的问题是你要不要选择写作、这个、身份，哎，作为你和这个世界建立连接的一种一种方式。不是我，我一直说寻找到自己的语言，就是寻寻找到在这个世界上的位置，就是语言可以构成一个人的立足之境嘛。然后我们从这里出发，不断的去认识自我，去探索世界，去与别人建立连接，这就是完成生命的一种方式。非常同意，我也是这么想的。嗯
2: 对，能够做
0: 朋友。对
1: ，像您<笑>母亲不才六十
2: 岁才就才开始写，对如果按
0: 您来讲，所以你不压根儿就是非常乐意接受这个邀请，就完全就是觉得大家可以，嗯，就是。出于对文学的真正的一种爱哈，很就是随意的谈论一些什么东西，所以就什么年龄来写，我是会觉得以我自己的经历哈，嗯、呃，就是这种时光的流水啊，会把会把自己冲往不同的博爱，比如说大学低年级，那我还。就在那个青春期的那种内心冲突还非常的鲜明，然后我写了那么一批东西，呃，再然后我有了孩子，然后我可能写了我陪伴他度过小学六年的这种生活，然后我的婚姻我也写过一本书，等等哈，就是说我们每个阶段会有不同的风景，不同的感愧，我我是觉得你把它记录下来都是有意义的，然后呢，不同的人。他又会就是有这种，就因为因为你跟同时生活在这个星球上的人，你们处于不同的年代。比如说以我和我妈妈为例，她以八十岁的高龄，然后她写写了《我本芬芳》，那么那就是一个老年女性对婚姻的一种回望，哈，一种对情感的表达和渴望。嗯，那这个也很有意义呀、啊。是吧？啊，这这那这这就是属于他的一种很独特的阶段，所以的确是任何年龄段都有值得书写的东西。对我本来想让师姐先回顾一下他那个
2: 我的李鬼的<笑>没
1: 高考，没高考，<笑>但是现在已经聊到秋原的这个系列，因为我跟师姐呃四星都是读过呃两本分老师的这三本书的。然后我知道他后面又马上要出第四本书了，然后呃年底的时候，我感觉就是国内的各个非常正规的传媒也都在讲他的故事，《南方周末》啊，《人物》啊，就是包括一些好的公号平台啊，都在讲述他这个故事。其实每一个我只要在朋友圈刷到或者或者怎么样，我都会去看，因为因为我觉得嗯。我觉得我对她有一种非常真切的一种情感，这种情感不是说因为我们都写作，而是我觉得我读秋远的时候，我第一感觉就是，嗯，从他们这一代人这种身份、这种成长经历的女性，从来没有真正意义上用这种方式发出过自己的声音。我觉得这个声音是非常非常珍惜的。而且他在人生的暮年，可能他回望，包括您说那个婚姻的那一本，我我其实内心是很感慨的，就是他跟我母亲的年龄段是很相近的。其实他们这代人的婚姻真的是一言难尽，对吧？对、嗯
0: ，所以就是你刚才讲到他，你很关注我妈妈的写作，然后你对你也觉得这一这一就是这个年龄段的人，他们就是这种发生是很稀少的。是这样的，就是叙事哈，其实是一种话语权。我觉得，当一个人是,是吧，当一个人讲述他自己的故事，有人听到他的故事，那就意味着他在这个世界上有了一块立锥之地。这个故事就像一个神奇的光圈，就把这个人从面目模糊的芸芸众生当中圈了出来嘛。像比如说在社会生活中，其实我妈妈是个运气不佳的小人物。就按她自己的话来说，她说机会就像煮熟的鸽子，都已经在锅里了，最后还是会从眼前消失掉。对，啊、对，但是只有到最后，写作给她带来了一个辉煌的命运，可以这么说，奇迹一般的
1: ，因为她真的坐下来，而且她真的写了。而且他坚持了大概有二十年，对吧？到正式出《秋园》言，我觉得这本身就是他努力的一个结果。他不是把这个当玩笑，或者说走着看，说要是不能发表或者不能出版，我就不写了。他没有放弃，这是他
0: 身上我。觉、嗯、得。最让人感愧的，钦钦佩，我觉得很难钦佩。对、嗯，因为我们每一个试图写作的人都会知道你，你你面对电脑，你面对稿纸，你一个字一个词语的一个句子的往前进，然后这是一段非常孤独的历程，对吧？你也不知道前方等待你的是什么。嗯，你也不知道，他当然不会知道有出版的机会，甚至有这么多的奖赏在等待他。但是他一个人孤独的面对他面前的稿纸，然后就这么走下去。确实前后的他不是从八十岁开始写的，就像吴王刚才说六十六十。实际上，如果从八十岁，我觉得他就没有那么多好的作品了。他一年出一本。精力呀、啊，体力呀、啊，对
1: 吧？包括他要回忆很多往事，其实也是很消耗能量的。六十岁还不错，还可以
0: 。对，是是这个样子的。所以这里面就是，呃，什么时间写作？对，这也依然也构成一个问题，就是当你，比如说，当有一种想法。故事本身在不停的呼唤你，那个情感在呼唤你，但是你，你迟迟的没有动笔，它可能就消失了哈。就像，呃，我自己，如果我在大学那个低年级，我没有写我青春期的故事，你让我现在写，那完全不会是那么回事儿。那如果就像我妈妈，她在六十岁的时候，她没有开始写她的
2: 回忆往事，
0: 嗯，对，写她的往事。他现在八十岁开始，我觉得恐怕也是来不及的
1: 。是的，因为有一个预写作是需要一个预热期的，你就进入状态可能要几年的时间，然后越写越顺手啊。然后你多多少少有一个涉及到技法的问题，我感觉他好像确实是因为你给我看了他最新的那一篇。他采访他小区里的，其实有点非虚构的故事那感觉那一片，我觉得他在技法上已经越来越成熟了，是吧？那我一、嗯、呃，他他会转告的。<笑>对，而且他他也是建立了一种非虚构的范本，就是说同龄的，他们都是属于人生暮年的女性，那么同龄的人去访问和，比如说像思杰这么大，或者像。呃，九零后啊，零零后，其实他的效果是不一样的，他们之间那个共情的场是不一样的，所以我觉得他有一个身份上的，跟那个采访对象非常平齐的一种感觉
0: 。我觉得更年轻，对更年轻的人，比如说，呃，比如说我，更不要说你和思杰。嗯我我都觉得你们没有很多的机会去接触到这个层面的，就很底层，然后这个年龄的老太太，比如说哇，你刚才讲到的，我妈妈新写的那个废墟构，就是那个小区里边儿，她捡、嗯、捡湿垃圾的一个老太太呀。那你说我看到她、嗯，比如说像我这种人，可能我也没有跟人打招呼的这种跟陌生人打招呼的习惯，对吧？但我妈妈就有。他那时候来帮我带孩子，我跟我丈夫在那个地方，呃，住了，反正住了一两年吧。我们不认识邻居，但是我妈妈来了之后，迅速的就跟邻邻居变成了非常熟络的关系。而且后来，比如说有次我跟我丈夫都出差，然后我女儿还很很小就发烧了，发高烧了，是邻居背着我女儿。就是就是跑跑到那个医医院的，就给了很多的帮助。一个是就是说，呃，好像的确他会对人啊更感兴趣，他也就会更有机会接触到生活当中这些非常，就是很很平常的，可以说是小人物，因为他认为自己也是小人物。他
1: 大作家都应该是认为自己是小人物啊，否则就是我觉得在写作上身份的所谓的阶级的位置是非常重要的。就我觉得一个写作者永远要像汪曾祺先生也好，包括你母亲，甚至我也看到很多，呃，像契科夫，对吧？他永远都生活在普通人中间。我觉得那个作作家。有钱了，有名了，然后搬到别墅，然后跟一些所谓的有钱人生活在一起或者社交在一起，是很糟糕的一个。他远离了他的他的真正的活水对，对吧？他普通人身上那种朴朴素的东西，他疏远了。其实那个就是他创作的生命的一个丧失
2: 。对，因为普通人才是社会的基数，才能共鸣的人才更多。
0: 嗯、他们更诚恳，是更真实。有没有注意到？嗯、其实就我当然是完全同意刚才的说法啊，我也完全不赞成。就是特别是作家哈，功成名就了，其实就是生活蛮好的、啊，生活的蛮高级的。的确，再写出来的故事，可能离真实的中国的老百姓，真的是会有一定的距离。我我是这么感觉，就是。编造的可能技法很成熟，但是那个故事的可信度，我觉得真的是会要打一个问号。那那可能就是为什么我妈妈的作品会那么的受读者的欢迎？其实我觉得，可能就是他写出了真正的中国人的故事、普通人的故事，然后是吧？这我我自己是这么理解的，嗯、呃。然后这里面呢，又还涉及到。就是他的一个，其实也构成他的优势了。就你们有没有观察到，在生活当中，最终好像会差不多年龄段的人玩在一起。所以就是说，比如说我在小区里，我碰到一个捡垃圾的老太太，可我那我肯定不会说看不起她或者干嘛的。但是她可能看见我，她不会有跟我说起她的身世的。他想远离你，不是
1: 你想远离他，对吧？他他觉得跟你不可能有像跟你妈妈那样，就是没有平等深入的交流，对、就是、对，这个契机不存在，我感觉不存在对，嗯，对你说的这个，因为我现在生活在云南为主，其实我跟我我也有这种望正奇本能，这这不是跟他学才有的，因为我我特别喜欢跟就是我们小区附近，比如说开米线店的、卖水果的、卖什么呃酱。他们叫良品，就是那些熟识的这些老板们，小老板们，其实是小老板，然后就很喜欢跟他们交往。我觉得跟他们在一起很轻松，而且确实像你说的，就是我会倾向于跟我年龄,龄相近的女性，对吧？比如说她也是个七零后或者八零年头的这样的，因为好像有一种有一种默契。就大家可以聊得很深，而且他他们也会随着时间的流逝，我跟那个米线店老板就混得很熟。他就把每天把就像我直播他的婚姻的今天发生了什么，然后明天我打算干什么，然后他把他的所有这种婚姻里面的困扰啊，这些嗯不太容易向他身边人去讲的，我像一个外来者，像他的一个速洞，而且一看我也是挺就。口风挺严的，所以他超细,细的，我全都跟我讲。然后我最近写小说，我有点就我转移了他的那个角色啊，那种我没有去讲他的隐私，呃、就很直接的。但是我我觉得他成为我小说人物的契机，是因为我们俩有很多很多深入的交谈。这个交谈就是我真的是对他的那种生活很不熟悉的。他以前在呃食堂包了一个窗口，比如说，对吧？那那种生活简直了、啊，就是要菜市场啊，要洗菜啊，要每天就是去工作很长的时间炒，炒炒那种巨大无比的锅啊，然后他同时去一个茶叶公司去包装那个茶叶，就一小包一小包那种茶叶，然后那是计时的工，所以他的这他跟我讲这些的时候，我我内心是涌动着一种我不是同情，我觉得我内心涌动着一种对他深深的那种佩服，我觉得。中国女人真的很棒，就她太能吃苦了，然后特别的务实，然后又说她怎么考察这个店面，啊、呃，半年的时间没事儿就骑个自行车，在另外两份工作的间隙到处去找店面，然后去观察人流量，然后去问店主问这个将来要做的方向是什么，她做了很长时间的这个功课，啊、呃，我就觉得她很务实。而且他后面这个店是，我是看着他慢慢开起来，就还还不错吧，那个流水
0: ，会觉得他人品起了很大的作用。我我能想象，我最近有一个感触，因为我最近为了看我妈妈，嗯、我回了好几次就是江西了，在南昌，然后我也因此、嗯，呃，就是接触到我可能我自己个人生活中不太会接触到的人，然后我发现他们每一个人你。你你跟他深谈下去，他们都是一本书，所以我我觉得真的是我们太不缺乏素材了、嗯。我觉得我至少我自己缺乏的就是写作的一种一种毅力，一种意志力，一种强烈的愿望，就是我想把一种人生写出来，因为这个肯定是要要付出的。然后我有安于我自己，嗯、就是安于我自己的安逸的生活。我一想到这个，呃，我我要为这个故事，我要消耗的我的时间、心情，嗯，精力，我我就切，就是望而却步了。但是我妈妈比我，啊、呃，我觉得让我钦佩的就是她会比我更能够吃苦吧。他他一听，他就会愿意写下来。他最近就是最近，他在写的一个东西，还不是刚才说的捡垃圾的老太太，是另外一位，也是小区女性的故事。这个故事怎么来的？他、嗯、走。他们以前在小区里也见过面，但是大家没打过招呼。有一天呢，他们在一个小路上狭路相逢，然后那位女性，她是一个六十八岁的女性，她就露出了一个微笑。然后我妈这人是一个蛮喜欢跟人打招呼的人，她就看她看见对方跟她微笑了一下，她就马上说你好。然后对方说哎呀，激动的不得了，一把抓住她说哎呀，你好你好，我早就想认识你，可是我怕你不理我。然后我妈妈说：“哦，我也早就注意到你，我还怕你不理我呢。我是一个老太太呀，别人都不太喜欢理老太太的，所以他们都怕对方不理自己，<笑>太可爱了吧！<笑>结果咱们现在成了好朋友。然后这个人就希望我妈妈写出他的故事哦，他说、嗯、真好，你一定要用我的真名哦。他
1: 居然授权的真名，然后经历都是真的，都是真的。而我妈……嗯。”
0: 不敢用他的真名，就怕那个
1: 引起什么
0: 困扰、各的麻烦吗？有、哦、是，嗯，所以你看，人渴望诉说，哎，渴望别人听到自己的故事，哎，是的
1: ，思、嗯、姐也是非常那个成熟的一个女性，然后在你的生活里面，因为我知道你也是跟张红一样，不像我，<笑>我是孤家寡人，我是一个。嗯，追求自由的另类。那你们其实师姐也是在现实生活中有家庭啊，有小朋友啊。然后小朋友据说去年连我都知道上大学了，所以你现在开始要重新回到一个就是认真来写作的一个状态了嘛。以前你做家务会花掉多少时
2: 间？比如说，呃，我觉得其实我基本上算是一个半职业家庭主妇了。因为写作是用零星的时间，嗯、自由撰稿人嘛，就是别人大家都在睡觉了以后，我开始晚上写作，所以导致现在睡眠很不好，就睡眠有障碍。他们几点睡？几点睡？哎呦，小朋友小的时候你哪有点儿啊？就基本上就、嗯、就小时候基本上就没有什么太多时间。当然我，我我我我家孩子还是比较好带的，身体好，他就比较好带。然后你想到后面，咱就是往后说，就是他上中学以后，基本上你想，中国的孩子哪有十一点？中学以后哪有十一点睡觉？但是这个过程你不用说，呃，去陪他或者是照顾他，但是你的心思是乱的，一会儿要做这个，一会儿做那个。我觉得全职主妇是一个非常辛苦的工作，是二十四小时在线，嗯,嗯。所以，我之前也不能去考虑这个，专心的去写一个什么东西。我觉得我的心思根本就就沉不下心来去想，你到底能写什么、嗯、啊？你想写什么？这些都不在你的范围内，嗯。所以，我是觉得真的是从去年开始以后，我真正的才能踏实下来，把心思往这个方向。去走一走，想一想，但是呃，就像我之前我也曾经说过，就是我们写这种自由撰稿给杂志写东西，它是有一个惯性的东西，它是一个很华丽的问题。其实是因为你不抓眼球的话，没人看，你编辑就过不了，对吧？嗯，所以就特是时
1: 尚仔、啊、就是那个假大空
2: ，<笑>特别要布灵布灵的东西，布灵布灵特别<笑>特别崇
1: 拜物质啊，特别多的那种
2: 。对，然后华丽的描写就要很张扬的东西嘛，你不抓眼球，你没有读者。然后不管是写的多还是写的少，都是一样的。所以你要从那个惯性里面走出来。然后去写你真正想写的东西，这是有一个过程的。我刚才一直特别想说，就是秋原带给我这这三三部曲带给我的，不仅是我去想我父母他们那一代，包括我周边看到的那些叔叔阿姨他们的生活，其实真的是为什么在那那一个年龄段有共鸣。至于往下往下，其实给我的启示真的是。我真的是因为杨本芬阿姨，她六十岁写作这件事儿，我觉得我从将近五十岁开始写作啊，那也不晚，我还提前了十年，真的是有这样的一个<笑>呃激励在里面。不仅是吴昂老师对我的一个鼓励，还有一个这件事情对我来说特别有价值。这就是我
1: 们这一期选题，其实我的目标是向着去鼓励更多的。特别是女性开始写东西，像思杰这个情况，其实在我们写作中心非常的多位哦，就是小朋友好像有的还不算太大的，对，然后还有工作，还有工作有全职的，就是白领吧，然后下了班开始写，然后我也是一直在鼓励他们去做这件事，我说你现在有多少精力就干多少事有一个。妈妈，她是有两个孩子，然后开了一个实体店，等于说她白天，包括只要她醒着的时间，基本上都是要照顾这些小朋友啊，或者做店里的一些事情。然后我就建议她先买齐一些书啊，将来有助于，我我我先问他，你是要写短篇呢，还是写诗呢？他说他想试试写小说，然后我说 OK， 那你就呃每天就是拿出一到两个小时来读这个小说。然后他就会趁着把小朋友送去，嗯，幼儿园也好，小学也好，他回来了，他有一个时间在做饭之前，他能绕定那么一个小时，他就读读书，或者他早上六点钟起来睡醒，在床上先把那一个小时看书的那个 KPI 先打了，然后我就说你就这么读下去，你读到这个孩子，不管是哪个孩子上大学了。你可能时间就会更充沛，就想我就又举了师姐做例子，你知道吗？我就互相<笑>互相 A， 我就去啊，用 A 的例子鼓励 B，B 鼓励 C， 就这样来回的串台，然后就弄得他们都信心满满，都觉得这个事儿是大有可为，余生都可以做的一件事情。
2: 对，还有一个就是怎么说，周边的一个福利，就是因此、嗯，因为有想写的想法的，就是。汇聚在一起的这些同学，然后我觉得就是我的生活边界又扩大了啊、呃！原先你可能是那样的一群人一起做朋友啊什么的，嗯,嗯现在我又有这样的一一群朋友，然后而且都是。我觉得喜欢写作的、热爱阅读的人都特别的单纯，然后他们心性里就是特别有孩子的一面啊。哎、啊真的然后，对，张红也是对对？对说话就是这样的嘛，特别真诚、嗯，然后保持了特别简单、嗯、透明的那一部分，就是你特别愿意去交往的一些人。嗯、我觉得这个是我另一个周边收获。<笑>
0: 这那个我不记得哪一位作家说过，他说其实每个人都可以写出一本一本书，嗯，至少可以、嗯。对，但是可能一本以上，那就需要一种专业性的一种训练哈，阅读啊
2: 、毅力啊、嗯
0: 、之类的哈。对
2: ，我我我刚才没说完，嗯、我就说杨本芬阿姨这个事情、嗯，她鼓励我，其实也是因为她是非科班出身，刚才在说的还没说完。所以，就是我们这些非科班出身的人，你有没有可能去写你想写的东西？我觉得他给了我们一个范本。虽然他写的是一个非虚构的小说，是是一个写实记录自己的一生。还有一个，就像刚才您说的，就是我们每个人可能都能写出一本书，但是我觉得，呃，杨本芬阿姨她是直接把自己抛开了，所有的伤疤、过往的那些东西，她都给撕开了。袒露给大众，你们看吧，这就是我的生活，这就是我的一生。但是我为什么很多人没有写，就是因为我们害怕触及这些东西，可能是不愿意给人家看到。就像刚才您说的那位阿姨，愿意用本名来说，你就写我的本名，特别勇敢。勇敢我觉得我们哪怕我们现在在做就是虚构写作的练习。我有时候都会在想，哎，别人会不会把这个东西对应到我生活里面？他会怎么看我？我们现在都要去除掉这些，呃，顾虑，才能去让自己写的时候更顺畅。我觉得就是那个秋园三部曲给我提供了很多思考的角度。
0: 对对，嗯，刚才思杰讲的也让我想到两个思考的问题，一个就是所谓的科班出生，就是中文系出生，然后也一直有作家梦，这个这这个科班到底是好还是不好？我我我对这个我也没有答案，因为呃，就我自己来说哈。我我在秋原的后记中说到，我自己虽然是作家，但是我好像无无时不在写作瓶颈当中。因为你读的很多，然后你对文学也建立了一个很高的标准，然后那个落笔的时候，如果你觉得你的准备的不够充分，你的思考不够深入的时候，就连下笔的勇气都没有。我我我是这样的，但我妈妈她反而就是会有一种无知无畏的，她不不想那么些。呃，这个深度怎么样啊？他是不是，呃，概括总结了某一种现象啊什么的？他完全完全不会这么想嘛？他只是想把他生命当中他印象深刻的一些人和事，一些情感，把它写下来。所以从我我不知道这个科班带给，呃。我的是好还是不好？但是我也并不是说科班就一定不好，因为我觉得科班还带给我的这种呃分析的能力呀、啊、理性的能力，我觉得也是写作中需要的。而且这个方面，我还是对我妈妈有有所帮助的。比如说，她的跟我讨论她的呃作品的时候，对剪裁呀、啊、对最后的这个人物的落点啊，我都会给给到她建议的。所以。嗯，我我我不知道，<笑>就是，呃，科班到底对写作是一个呃拘束呢，还是一个助力？我不确定哈。然后第二个就比较简单一点，思杰给我的印象，就是的确写作它是一个勇敢者的事业，如果你没有足够的勇气，就不如不写。我我这么认为，当时我也是对我妈妈这么说的。我因为他他也会有过一些顾忌的，然后我就是、嗯，嗯，如果你你就是你没有勇气把你自己剖开，那你的作品就没有价值，那你就不要，那你就宁愿不写。我亲亲也这么认为，嗯，就是读者他是能够感受到的这个作作者他的真诚的程度，嗯、呃，而很多对吧？然后所有的思想难道？不是都已经被说尽了吗？我觉得我们的前人把人类的思想能够达到的一种高度，基本上都够到了。而文学的价值和意义在于每个人他所拥有的感受体验和表达这种感受体验，他的方式不一样。那么，而你不特别深入的探索你自己，你就没有办法写出这个独一无二的。你属于你的文本来，
1: 嗯，说到这个科班的问题，我就是跟张红有很多类似的思考，因为我是非常非常典型的，读了九年中文系，没有博士啊，因为当时那个复旦的，我是复旦中文系毕业的，那复旦的那个九一年上学的时候，呃，先。送我们去军训，在大连陆军军事学院，听起来就非常的威严。那个地方待了一年，所以我们本科读了五年，然后研究生我读了四年，因为第一年我是试读生，就当时不知道奇奇怪怪的一些情况。然后呢，就整个九年读下来，我感觉自己都快瘫了。就到呃读研的第二年，我。就是莫名其妙开始写诗，但那之前我都觉得我不可能去当作家的，我不是那种有作家梦的状态。但是我很想写小说，是说做一个业余爱好，而且读过很多小说，就想练练手，看能不能写，就是对这个事情有一种好奇，但是也不至于说我要靠写作这件事来谋生。还真的是师姐讲的，就是后面这个胆肥了，就完全是因为纸媒时代有工作机会，对吧？就是你发现能够靠你的笔杆子活下来，然后同时，呃，去做虚构文学的尝试和创作，那个是一个时代给予的机遇。我觉得再找个五年，甚至三年，那个机遇都是不还不成熟、不存在的，就赶上那么一个卡的那个点。所以我就自己觉得非常的感谢紫媒体给了我一口饭吃，然后这<笑>是实话哦，因为你要不是从三年出来，谁会来约你写专栏或者谁会把你当回事儿，对吧？而且我三年生活就看那份工作早的时间，你可以想我当时心有多大。我研究生马上就要毕业了，我到六月份我都没找工作，七月一号集体滚蛋，你知道我给、啊。三年递简历是六月上旬递的简历，六月十几号，三年给我打个电话说下周你来那个面试吧，哦，我就去了。就当时即便去面试，我也不觉得我是志在必得了。我觉得三年生活周刊是一个非常硬杆子的这种这种机构他不可能就是谁来都 OK 的。所以我就是我现在已经完全回忆不起来为什么那之前我没有去找工作。是是什么原因？我完全就是失忆了。嗯，肯定是有一种青春期的那种莽撞吧，就觉得自己啊，已经开始写东西了，然后身边全是诗人、啊，然后有一种幻觉，因为呃，我们当时写诗朋友全部在过一种低成本生存的一种状态，就一个诗人可以两三百块钱过一个月，很多，然后我就觉得，嗯 ，maybe 我也可以。<笑>也我也是种对，那个、是那个年代，真的是真的是低成本，所以因为成本生活成本低，然后压力小，导致你发生了一种新的幻觉，就是说，那我就先在社会上就是这样随心所欲的不上班的那个状态去生活，对吧？
0: 嗯，虽然你说没有去。虽然你说是这个时代、纸媒这个发达的时代把你逼到文学这条路，但是我对你的感受、嗯，我觉得你一定会走到这条路上来的。而且我觉得那个九年的时光，你还是从中我觉得有很多的受益，而且他们也并没有剥夺你的感性的一部分。我之所以敢这么说，斗胆的说出我对你的了解，是因为我是你的读者嘛。我买过你的不止一本诗集，而且我非常一些诗、嗯。我记得我还真不知道你多年藏在我了，<笑>今天晚上你才爆。深粉深藏的粉丝，<笑><笑><笑>我
1: 顿时我顿时汗就流下来了，我觉得好可怕呀！
0: 你不不要<笑>汗，写的很好啊。我那个诗集，我记得那本是叫让我，那么我来说还是叫什么？干脆我来说。干脆我来说，就在我们家书架上。然后我记得我印象特别深的是一首那个《亲爱的》，后来我看到也有公众号也转转这首短短的时候，但是简直动人的要命。然后还有那个波士顿那个港口的那个海鸥的那一首，嗯、当然我。办法背下来，我记性不太好，但是他们确实留在我的心里了。然后我觉得写的真好，而且因为喜欢你的诗，我连你出的菜谱都买过，好吗？去写做菜的书，那是那个厨房那本吗？哎，厨房那本
1: ，我的妈,妈，对、就是，你太厉害了你，你，你根本就没有透露过这个消息，这是我的矜持，所以我是给我妈矜持的人。<笑><笑>嗯，知识分子的顾虑。但是，但是他这么一提，我要赶紧把这个话题岔开。就是写诗，嗯，写诗真的是要动用到情感的。就是我认为小说是可能可以动用一些理性啊、技巧啊，甚至一些什么叙事的方式啊，甚至玩一些结构啊。但诗歌，我不知道除了情感。为原动力之外还有别的什么？所以张
0: 红说他喜欢我的诗，肯定是因为里面动用了很多情感的因素、啊。那那你现在能背一下《亲爱的》那首吗？我记记记得只有四句，《亲爱的》是那个我希望有人给我写封信吧
2: 。现在已
1: 经成为很多人拿去那个，包括饭圈我拿这
0: 个去向他的粉丝示爱的一个文案了。嗯，哎，我我还教过小，我教过小朋友写诗，小朋友的诗写的比很多成人好、嗯。然后我教他们的过程中，但是我可不会拿童诗去给他们做示范。我曾经拿你的诗，也是我的一个，呃，教材之一吧。嗯，就是
1: 我希望有人给我写封信，开头是我最亲爱的。哪怕后边是一片空白，那也是我最亲爱的空白，就很适合给小朋友听了。我觉得有点不好
0: 意思，怎么能在这搞这个环节？海、嗯，嗯嗯、<笑>就是你写那个波士顿海鸥的那首寒流是吧？我希
1: 望、嗯，呃，我想做一个好妈妈、好妻子、好女人。嗯、然而寒流逼死海鸥。嗯<音>，我只想努力做饭，不愿明辨是非，但寒流必是海鸥。这好像也是我唯一能、我一二能背的两首短诗。女<笑>女人读第二首是非常有共鸣，很多女性
2: 。对，嗯。确实，对，刚才想说老师说的那个，王老师说写诗一定是要情感推动的。我现在转成尝试去写小说，其实我也是觉得，就是我这个年龄，纯依靠情感去推动诗歌，写诗歌，我觉得这个东西真的就是只能是靠不住，对，靠不住，而且是可遇不可求的。呃<音>，我可能是就泛的大爱里面，我能找着一些情感的推动，但是在那以前年轻时候的那个小爱里面去找，我肯定没有了。这个东西很现实，因为你你已经经历过这么多了，你还局限在那个里面，你就你自己都觉得很可笑。对，所以很
1: 很困难了。我觉得三十岁左右还能还能非常旺盛的荷尔蒙，但是四
2: 十五以上真的很难了、啊。而且就是纯激情出发，就不再往深了去想的那种也很少。就是你有时候想想这个东西有什么可写的，然后你就放掉了，就不像年轻的时候，我什么都能写成诗，这个就是两回事。嗯，确实是特，特我我这点也挺有感触的
1: 。所以我就倡导，就是想要写作人既会写诗又会写小说，因为小说啊诗歌不可预测。不可稳定产出，然后你写不出诗的时候，你就去写小说。这样的话，你保持每天有一个稳定的工作状态。我我大概就这么胡想了一下，其实我自己也不是非常的稳定。我现在诗也写的很少，但是大概也就是二三十首一年的样子。我觉得一一个月能写出一两首诗就很厉害了，对
2: 吧？因为您最近正在专注于绘画。<笑>
1: <笑>对，花花又吃了，又是一个大坑，我的妈呀！我再也不能开坑了，就谁砸我呀？什么跳弗拉明戈，这不可能！<笑>什么跳舞，不可能！我不要再开坑了。张红有在开什么坑吗、啊？赶紧聊聊
0: 。哇，我又在开坑了！你我的百分之八十的精力都放在学英语上，英语、哦、也是一
1: 个大坑啊，一门语
0: 这个语言简直像一座大山，你你这个要求无穷无尽的经历和时间，所以就，哎，我觉得那个科班出生对我倒是还是蛮蛮有影响的，就是有妨碍我指，就是这个妨碍好像超出对王的，就是我会很长时间，我会觉得自己没有准备好，我就觉得非要有勇气、有思想深度的时候，才敢真正面对我的题材。但是这个勇气始终没有来临，所以就没很久没写什么东西了。所以被吴昂拉进这个拉进这个坑里，跟思杰他们一起，也许我也会更有动力一点吧
2: 。不过只是 maybe。我现在其实一直是处在您说的，就虽然我不是科班出身，但是因为我觉得鉴于我的年龄和阅历，我也要有一点深度，对吧？所以我就觉得这件事情我写的为什么就是。还有一个就是传统教育造成的一个很恶劣的影响，就是你一定要知道，要觉得自己写的东西有意义、有价值。这个东西其实也是一个很大的下笔障碍。我现在不停的在推翻自己，也是有这个问题。这个同时都是要克服的。
0: 我这个问题蛮严重的，因为我我就是一个挺严肃的人，然后我可爱追究意义和价值了，这就使得我的落笔变得非常的困难。但
1: 我可能是用一个理工科的思维去计划我写作的。我每年，比如说我今年要完成什么，呃，两到三个中短篇，然后要给什么，呃，两个新出的书啊、呃、推广推广，给谁寄书？然后，然后还有下半年有诗歌。今天还在跟就是普瑞他们请我给他们另外一个译者，不是我译的，就是呃。一本夏普的诗集作序，然后还在跟那个编辑商讨说，哎，到时候怎么捆绑跟我的自己的书一起捆绑出，因为我正好也有一本诗集，我就把它全部都量化成工作，然后每天，其实我现在已经不那么刻板了，我以前，呃，开始工作我会呃清洁这个工作台，就先把那个小窝腾出来，然后。呃，在电脑面前一定有一个小纸条，就是这个纸条是我最近的工作量的一个一个清单。然后每完成一个，我就画一个。然后我会非常硬性的规定说，说今天这个事儿没干完，我就不可以去放纵欲，就是比如说去看个电影啊、刷个剧啊，或者出去吃点什么散散步啊。就我硬性的要求自己某，某某一天要干多少事情，我才能把这一生我就是这么过来的。我都根本不可能的，我觉得太就如果不量化这个事儿，对我来说也是挺。如果要去追究意义的话，其实没有意义可言，就是无穷无尽的版面啊、坑啊。然后一本新书一出哦，你的天哪！我觉得少出点书吧、啊，真的挺累的。就每次出书这个宣传的事儿，我都觉得这么冷门的书有什么好宣传的？但是搞来搞去还是得给朋友寄啊，还得帮着找嘉宾啊，就是一堆
2: ，就肯定、哦。我
0: 听你描述你的、呃，生活和写作的状态，我觉得你是一个职业作家的这个行为方式。对
2: ，呃、我也是这么想的。刚才我是吧？嗯。
0: 可能就是很刻板，很非常非常刻板，就是没有职业化，就是我们还是抱着这种业余的，嗯、这这种心态。我我女儿批评过我的，她说作为一个作家，你真的太不职职业化了，太就是太没有这个专业写作的这种精神了，嗯就是我记得那个门罗，他的描述的状态，就像强迫症一样，一天一天一定要写多少字儿，一天要走四公里。我觉得跟吴昂描述的自个儿的状态就蛮像的
1: 。对，我会详细到就是说，如果我在最近在写长篇，写长篇简直就是我人生的大事儿。我那一年我都一个人都不会见。就如果我在写长篇的这个进程中，我是不可以闻到生人的气息的，就他那个肉味我都觉得很紧张的。就约个朋友吃饭呀，然后或者去谈事情，我任何事情我都不谈的那一年。所以，因为你高度的专注吧，所以很多人问我说你干嘛不结婚生子？啊，我觉得我就很怕专注被破坏。说白了，当我这么说的时候，人家又觉得我好像非常的高涛。其实我说的是实在话，就是如果你能够保持醒着的时间都可以随时的专注的话，对干我们这行的人是太重要了，就不分男女的，因为
0: 吃这碗饭就是要这样生活，没办法
2: 。
0: 专注应该也是一种还蛮幸福的状态。我觉得现代人就是会精神涣散，但是我要告诉你他的后遗症，嗯。比如说
1: 这一年过完了。我就会提前两三个月安排说，比如说会也多多少少会有一些线下的活动，或者有人请你去做个新书的分享会啊，或者去哪住个地啊之类的这种外事的安排，对吧？我会提前的把这个事儿定好了。我去的那头三天到甚至一个礼拜，我是时刻处于那种。社牛的状态就一直在狂笑，一直在讲笑话，一直跟每个人套近乎，一直在搭讪，就有一点像那个精神病，<笑>精神病的一个状态。因为我一年没怎么跟人讲过话，然后所有人都说：“听说你社恐，怎么这么社牛？”我说：“因为我这一年我几乎就是一个就是坐牢去的，就家里就是这几年还有个老母亲，那以前独居的时候就更加的疯狂。”所以这一年的时间，我就是最孤独的时候。我跑到那个卖花的那个地方去找，找一个花店老板聊了一下午，还有他的呃员客员工，还有他的客户。说我说：“好，我这样可以再坚持三个月，我就回去了。”我还不敢找
0: 一个我认识的人，我怕我怕那个朋友的气息又扰乱我的心情。<笑>以为你会后遗症是你会出现社恐的状态，不知道该怎么跟人交流。没想到，我我在人
1: 前就超级会社交的。如果我想社交的时候，我就是一个交际花，就是特别来<笑>会来事然后别人都很错愕。嗯，<笑> uh, 那好，今天非常高兴，就是能够请到张红和师姐来一起聊。关于写作，我们应该什么时候开始这个话题？我觉得这个话题是可以源源不断的在聊下去的，因为我们的播客也是一个泛文学啊向的一个播客。我希望以后再有机会再请二位来继续做客，成为我们长期的嘉宾。谢
0: 谢你们，嗯，谢谢，我也谢谢，嗯。艺术理想，去训练自己的表达，为这个尽力
2: 。好的，谢谢。我觉得聊天是一件很愉快的事情，<笑>
1: 跟你们聊天真的完全就忘记了时间流<笑>逝、嗯，对，连我的一个半小
2: 时李李鬼生涯还没有开始呢，我们这一场就结束
1: 了。<笑><笑>下次希望能够啊、呃，你们来分享你们最新的，<笑>不管生活还是写作还是别的什么，嗯，
2: 好，好。<笑>好，谢
1: 谢拜拜谢谢,谢,谢、嗯，拜拜。啊，说到这里呢，我忍不住要口播一则本播客啊、呃、成立以来的第一个广告，但是金主爸爸并没有投钱，我是主动的以自愿的原则，为了钓真正的金主。然后这个是呃、啊、普瑞文化出的一个写作课的系列，因为我们。这期其实也聊到了写作，然后其中呢，嗯，包括了写作这门手艺，《普林斯顿大学写作课》这书妥妥的在我书架上摆了很久了，并没有读，但是我翻过，我觉得确实还不错。然后《短篇小说写作指南》，它那个，嗯。作者是美国作家文摘杂志社。这本书我并没有，但是我记得，呃，我们同学里面有在读，而且他好像觉得还可以。然后，《一个故事的九十九种讲法》是美国的一位叫马特·马登的作家写的。还有故事写作大师班，风行全美的故事写作课，反正大家去任何地方查一下这个写作课，然后浦东的浦睿智的瑞，对吧？普瑞文化出版的就可以了。